0: Die Predigt heute, ähm, die Bibelstelle, die finden wir in Lukas 15. Ähm, Lukas 15, Vers 11 bis 32. Es ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Heutzutage kann man das auch ganz schnell im iPhone eingeben, braucht man gar keine dicke Bibel mehr. Ich lese da mal von Vers 11 bis Vers 24, Lukas 15. Jesus fuhr fort, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebracht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätten stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu deinem Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen, voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren, nun ist er wieder gefunden und sie begannen zu feiern. Was mir einfach an dieser Geschichte so wunderbar gefällt, ist der Vater. Der Vater in dieser Geschichte, der, der empfängt seinen Sohn mit Freude, er empfängt ihn mit Wohlwollen. Es ist eigentlich so umwerfend, dass er ihm nicht sagt, Sohn, ja, du kannst zwar nach Hause kommen, aber du musst zuerst mal ein Jahr Toiletten putzen. Oder er sagt auch nicht, ja, du hast jetzt zuerst mal eine Probezeit, weil ja, weißt du, das Erbe, das hast du ja jetzt alles verprasst. Gar nichts dergleichen. Er, er nimmt ihn an, hundertprozentige Annahme. Wenn wenn dieser Vater eine... Ähm, unseren himmlischen Vater widerspiegelt. Dann habe ich jetzt mal eine Frage. Ändert unser himmlischer Vater seinen Charakter? Nein? Also da, dann würde dieser liebevoll, geduldig wartender Vater unseren himmlischen Vater widerspiegeln, oder? Ja? Gehen wir mal kurz zu Jesus. Er behauptet ja, die, die ihn gesehen haben, die haben den Vater im Himmel gesehen. Nun, wie geht Jesus um mit Korruption? Zachäus? Er stellt ihn wieder her. Zachäus tut Buße, klar? Na, nun, wie geht Jesus um, wenn er mal eingeladen wird zu einer Beerdigung? <lacht> Der Tote steht wieder auf. Hat eigentlich alle Beerdigungen kaputt gemacht, an denen er teilnahm oder vorbeilief, oder? Wie geht denn Jesus um mit Kranken? Er sie alle. Ihr seht immer wieder. Sie haben sogar ihn fast erdrückt, weil sie ihn alle anlangen wollten. In anderen Worten ausgedrückt, Jesus war auf dieser Erde. Er verkündete das Reich Gottes. Und was immer er nicht im Himmel anfand, wollte und dort duldete er auch nicht auf dieser Erde. Und in anderen Worten, er tat nur Gutes, wo immer er hinging. Woher haben wir denn diese Idee von diesem Gott, dem Vater, der mit dem Drohfinger auf seine Kinder zeigt und sie dann zappt, wenn immer sie eine Sünde machen. Woher kommt denn das? Vielleicht aus dem Alten Testament? Das stimmt, ja. Für jede nur erdenkliche Sünde gab es immer Blutvergießen, immer. Entweder Blutvergießen von Menschen oder Blutvergießen von Tieren, das wissen wir. Aber als Jesus kam, da, war, da starb er anstelle von den Tieren für alle unsere Sünden. Und er starb nicht nur für alle unsere Sünden, Jesus gab uns seine Gerechtigkeit. Wir sind gerecht durch Jesus. Da, nur das zu verstehen, dass ich vor Gott gerecht stehen darf durch Jesus und es wird noch besser, wenn ich vor Gott gerecht bin und Jesu Gerechtigkeit auf mir ist, was geschieht dann? Ich kriege auch noch die Gnade von Gott, gerecht zu leben. Ist das nicht ein tolles Geschenk? Wer von euch ist nicht froh, dass wir im neuen Bund leben? Hä? Und durch seine Gerechtigkeit kann ich seine wundervoll bringen. Ja, was, was sind denn die Befehle, die Jesus am meisten gegeben hat? Steh auf, geh umher, zum Beispiel. Sei geheilt. Das dürfen wir alles in seinem Namen tun, wo immer wir hingehen, überall, auf der ganzen Welt und zu jeder Zeit. Das ist ein viel besserer Bund, da haben wir beide gut zu lachen. Ja, ja das ist genial, wenn ich in diesem Bund leben darf und seine Werke tun kann und gerecht leben darf durch seine Gnade. Das einzige Problem ist manchmal, dass wir ein Gottesbild haben von einem strafenden Vater. Und so viele Christen, denen ich begegne, die haben immer Angst vor dem Vater. Sag mal, wieso hast du denn solche Angst? Wir leben doch im neuen Bund. Du brauchst doch dich nicht so fürchten. Er ist doch ein liebender Vater. Er manipuliert dich nicht. Er wartet doch, bis sein Kind nach Hause kommt. Er hätte allein die Macht, dir mal so zu machen und dann wärst du voll verquetscht und weg. Das kann nur er, aber er macht es nicht. Er wartet liebevoll auf mich. Das ist doch ein viel besserer Bund. Das Problem ist manchmal in der Welt, da haben wir dieses Denken. Ich muss leisten, 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 arbeiten, alles äh, vollbringen, damit ich eine Identität habe. Aus, aus meiner Arbeit erhalte ich meine Identität. Und dann aus meiner Identität fühle ich mich angenommen. Aber bei Gott... Da ist es genau umgekehrt, da können wir nach Hause kommen, wie der verlorene Sohn. Wir stinken zwar noch nach Schwein, aber wir kriegen einen neuen Mantel und neue Sandalen und einen neuen Ring an dem Finger. Wir werden 100% angenommen, so wie wir sind, ohne irgendetwas zu leisten, wie ein Baby, das in die Welt kommt, ja, du bist mein, du bist angenommen. So, so beginnen wir sozusagen unsere Karriere bei Gott. Wir müssen nichts leisten. Aber manchmal, da haben wir Christen ein bisschen ein Durcheinander, weil wir das Gewühl haben, wir müssen dort hinten anfangen. Oh, ich muss beten. Oh, ich muss doch immer nett sein. Weil Christen sind immer nett. Und ja, keine Wutanfälle haben, weil das geht alles in diesem Bereich. Und ähm, was muss ich denn so nicht, nicht meckern, ja nicht meckern, nicht ärgerlich sein und, und einfach so viel leisten, leisten, leisten. Und aus meiner Leistung habe ich das Gefühl, ich kriege meine Identität und oh, jetzt bin ich bei Gott angenommen. Puh, geschafft. Und dann, wenn wir mal irgendwann einen Fehler machen in diesem Bereich, dann haben wir schon Angst, dass wir von Gott nicht mehr angenommen sind. Aber das stimmt nicht. Egal was ich leiste, egal was ich tue, ich bin immer, jederzeit von Gott angenommen. Ich habe immer hundertprozentige Annahme. Der Einzige, der mir das ausreden will, ist der Teufel. Und er ist ein Lügner. Und er kommt gerne in unsere Mitte und sagt, schau mal, was du wieder für ein Christ bist. Kennt ihr seine Stimme? Du, der hat mich im Fall viele Jahre angelogen und dem habe ich immer alle seine Lügen geglaubt. Ja, du musst, Daniela, du musst viel mehr beten. Also wenn du mehr Zeichen und Untersehen willst, hat er mich immer da in diese Leistungsspalte eingedrückt. Und wenn wir so im Leistungsdenken drin sind und in dieser, in dieser Leistung und in unserer Arbeit uns identifizieren, dann haben wir das Gefühl, wir können alles. Machen, aber das stimmt nicht. Ich, Gott hat alles schon für mich gemacht. Er hat sch schon seinen Sohn gesandt. Er hat schon alles vollbracht. Ich muss nichts mehr leisten. Ich habe Annahme. Ich bin angenommen als Kind. Und wenn ich angenommen bin als Kind, bin ich kein Waisenkind. Ich bin kein Weise. Ich bin angenommen. Diese Botschaft, die habe ich das erste Mal vor einem Jahr von Leif Headland gehört, dass ich hundert angenommen bin. Es hat mich völlig vom Tisch gefegt, weil ich war, ich war jahrelang im Leistungsdenken drin. Ich habe jahrelang Dinge für Gott gemacht. Für ihn, ich habe immer für ihn gearbeitet, weil ich gedacht habe, dass wenn ich all die Dinge für ihn tue, dann wird er mich annehmen. Und ich habe nicht gemerkt, dass ich jahrelang zwar im Hause Gottes gearbeitet habe, aber mich benommen habe wie ein Waisenkind. Wie ein Waisenkind und manchmal lieblos, manchmal aus Wut oder so, ja, war halt auch nicht perfekt. Ich habe lange Jahre mal auch mit Wut gekämpft. Ihr könnt meine Mutter fragen, die Daniela, die kann abgehen wie ein Zäpfli. Und, und ich habe das versucht zu unterdrücken und so, weißt du, bis der Herr mir mal gesagt hat: Hey Daniela, dein Problem ist nicht deine Wut. Dein Problem ist, dass du bei mir nicht genügend Liebe empfängst. Ich habe alles da für dich, was du brauchst. Komm Kind, komm nach Hause, ich kann dir alles geben, was du zum Leben brauchst. Ich kann dir den Frieden geben, den du dich sehnst, ich kann dir die Ruhe schenken. Komm nach Hause, mein Kind, benimm dich nicht wie ein Waisenkind in meinem Haushalt. Und ich habe dann Gott gefragt, ja, Herr, ich war jetzt so viele Jahre, war ich Waisenkind, was sind denn die Merkmale eines weißen Kindes? Da hat der Herr gesagt, ja, lies mal mal über den älteren Sohn. Okay, da habe ich mal gelesen, was denn der so gemacht hat. Und der Vater, der hatte ja zwei Söhne. Und wir lesen von ihm ab Vers 25. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen, als als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Und er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, »So viele Jahre diene ich dir schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können.« und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Maskal für ihn schlachten. Kind, sagt der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt muss, mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Ich habe hier fünf Merkmale für ein Kind. Das erste Merkmal ist, man könnte jetzt auf, im ersten Moment sagen Wut, aber Wut ist es eigentlich nicht, weil eigentlich, was in dem Sohn heraufkommt, ist blanker Neid. Blanker Neid. Und Neid ist etwas ganz Übles. Das habe ich selber. Ich war schon neidisch. Ich war sonst schon selber neidisch. Und ich habe andere erlebt, wie sie neidisch auf mich waren. Und das ist ganz was Übles, wenn man da so drin ist. Und überhaupt, Neid ist so übel, dass Neid, würde ich sagen, auch einer der Gründe war, warum sie Jesus ans Kreuz genagelt haben. Er tat viel mehr Wunder als die Pharisäer, er hatte viel mehr Gefolgschaft. Und kann es doch sein, wenn er doch den lieben Lazarus von den Toten auferweckt, da erst recht, da wollen sie ihn umlegen. Und diese Wut, die kommt einzig aus Neid. Das, das ist der Ursprung, ist Neid, weil Jesus besser, größer, fantastischer und dann behauptet er noch, er sei der Sohn Gottes. Puh. Ist Neid? Ist einfach Neid? Neid ist etwas Grausames und Gefährliches und wenn wir Neid haben oder Neid zulassen, und ich bin ja selber daran schuldig geworden. Ich war selber früher weise. Ich bin gerade daran zu lernen, was es heißt, Kind Gottes zu werden. Und welche Vollmacht ich habe in Gott. Und wenn man Neid hat im Leben, äh, habt ihr gemerkt, der ältere Sohn, der geht nicht rein zum Feiern? <lacht> wenn man neidisch ist, dann kann man mit der anderen Person einfach nicht feiern. Das geht nicht. Egal was wir gesalbt und was Erfolge die von, von Gott haben und erhalten haben. Wenn jemand auf eine andere Person neidisch ist, dann können, können die die andere Person nicht mehr feiern. Das geht nicht mehr. Weil mit Neid im Herzen auf jemand anderen, ob er jetzt im Dienst ist oder ich nehme jetzt halt dich Röhne, da kannst du noch so gesalbt predigen am Sonntagmorgen. Aber wenn dir jemand neidisch ist, der findet alles schlecht an dir. Oder? Das ist einfach so. Wenn wir, wenn wir neidisch sind, dann können wir die Erfolge des Anderen einfach nicht mehr feiern. Was auch noch gefährlich ist, ist im Vers 29 vergleichen. Die Merkmale eines Waisenkindes sind, dass man sich immer mit anderen vergleichen muss. Und das Schlimme ist, wenn ich mal die Vergleichfalle runterlaufe, <lacht> ich finde immer jemand, der besser ist als ich. Als Mutter finde ich immer andere Mütter, die besser basteln können, die besser kochen können, die besser backen können oder was weiß ich, die einfach alles besser, die viel geduldiger sind. Ja, wenn ich anfange, mich mit anderen Leuten zu vergleichen, rat mal, was dann passiert. Ich mache mich selber runter. Ich darf mich gar nicht vergleichen, weil der andere, der ist bestimmt immer schneller auf der Toilette als ich oder irgend so was Blödes. Und dann, 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 dann ist man wieder unten. Ja, man zieht sich selber runter, wenn man sich vergleicht mit anderen Leuten. Das ist ganz schrecklich. Und der Herr hat mir mal gesagt, Daniela, jetzt hör mal auf, dich ständig zu vergleichen. Ich will, dass du dort blühst, wo ich dich gepflanzt habe. Ich will, dass du die beste Du wirst, die es je gegeben hat auf dieser Erde. Hör auf, dich ständig zu vergleichen. Das zieht dich nur runter. Und was der ältere Bruder auch noch hat, das Richten. Den Finger auf anderen zeigen. Sag mal, wie weiß der denn, dass der kleine Bruder alles mit Huren verprasst hat? Das kann der doch gar nicht wissen. Der ist doch soeben nach Hause gekommen. Der hat ihm ja nicht einmal Hallo gesagt. Wie will er denn das wissen? aber er hat ihn schon gerichtet, bevor er ihn überhaupt gesehen und bevor er ihm überhaupt zugehört hat. Ist ja nicht mal rein ins Fest. Wie will er das denn wissen? Und was noch der Letzte, das Letzte, was dazu kommt, ist undankbar. Es ist einfach undankbar. Es er schaut nur auf das, was er nicht hat. Vor, vor ein paar Wochen, ne vielleicht Monate, da, da hatte ich eine Krise beim Duschen, weil ich hatte plötzlich so viel Haarausfall. Das hatte ich vorher noch nie. Und äh, <lacht> da war immer so, ah, schon wieder so viele Haare, ah. Ich werde älter, oh Schrik oh Graus. Und habe immer meine Haare dort unten gezählt, die ich jetzt verloren hatte. Und das war echt Panik pur. Und danach, danach nachdem mir der Herr so ein paar Monate zugeschaut hatte, sagt er, Daniela, äh, warum schaffst du immer auf das, was du nicht hast? Schau doch mal auf deinen Kopf und ich so, aha, schau mal auf den Kopf, da hat es noch Millionen Haare, vertrau mir. Ich war völlig beruhigt, danach hatte ich viel weniger Haarausfall. Und ich so, oh danke Herr, ich habe wirklich nur viele Haare auf dem Kopf. Ach wir Menschen. Und... Und, und auch so der ältere Sohn, der schaut auf den Jüngern und sagt, oh, boah, Ring, boah, Kuh, Sandalen und Ring hat er gekriegt. Und der Vater sagt, hallo, dir gehört das ganze Erbe. Ja, dir gehört alles. Er hat jetzt eine Kuh, ein Fest und ein Ring und Sandalen und Mantel, okay, aber dir gehört alles. Dir gehört alles und du kannst dir jederzeit nehmen, was immer du möchtest. Du musst nur herkommen und fragen. Wenn wir doch nur dankbarer wären mit dem, was wir haben, oder? Aber es sind manchmal wichtige Lektionen, die wir lernen im Leben. Ich bin manchmal dankbar, wenn wir eine Klimaanlage haben, im Raum, wo wir, äh, Schulungen haben, weil bei 39 Grad, da schwitzt du wie eine Sau. Da schwitzt du einfach ohne Ende. Und ich sage, danke Herr für Klimaanlage, du bist so gut zu mir. Und man kann für alles, kann man, lern, man kann lernen, dankbar zu sein. Man kann lernen in jeder Situation dankbar sein und man kann lernen in jeder Situation das Gute zu sehen, auch wenn es mal nicht gerade so läuft, wie einer gerne hätte. Man kann immer dankbar sein für alles, weil man findet, wenn man sich darauf ausrichtet, bewusst, dann findet man immer Gründe, dankbar zu sein. Und nicht immer das Gemotze. Ja. Ich komme zum Schluss meiner Predigt. Ähm, Im 2013, da hatte ich eine Vision und äh, ich stand äh, vor, äh, unter einem riesigen Wasserfall und äh, der Wasserfall kam so herunter und da kam der Befehl Gottes äh, und er sagt, Arise the Asian Bride of Christ, wecke mir auf, die Braut Jesu in Asien. Und ich wusste, dass das ein Auftrag ist Gottes, dass er uns berufen hat, in Asien die Gemeinde wieder aufzuwecken. Und so geht einerseits unser Auftrag an den verlorenen Sohn, dass dieser wieder nach Hause findet oder zum ersten Mal nach Hause findet, an die 6.600 Völkergruppen. Mensch und ich hatten das Privileg, dass wir eine erreichen durften. Jetzt sind es 6.599 Völkergruppen, die noch erreicht werden müssen. <lacht> ja, aber das wäre total möglich in unserer Generation und unserer Zeit, dass wir das noch erleben dürfen. Und daran arbeiten wir, das ist unser Herz, dass diese, alle diese, die es noch nicht gehört haben, dass die es hören dürfen. Und dass die Kinder, die verlorenen Söhne und Gottes nach Hause kommen. Und der andere Auftrag ist an die Braut Jesu. Dass sie makellos, wunderschön vor Gott stehen kann. Das ist unser Auftrag, dass die Braut Jesu ein, ein Denken hat, ein Königreich denken erhält, ein Denken nicht ein Gemotze denken, sondern dass sie schön vor Gott stehen darf. So geht unser Auftrag an beide, an den verlorenen Sohn und an die Braut Jesu. Und und auch hier in der Schweiz, wenn es heute morgen Leute hier hat, die sich vielleicht in den Merkmalen des älteren Sohns wiedergefunden haben oder die einfach sagen, oh Vater, ich möchte nach Hause kommen. Ich habe es satt, wie ein Kind in deinem Haus zu leben. Dir dienen, 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 schaffe, schaffe, Häusle baue, ich bin müde davon. Ich will nicht mehr wieder Hamsterrad, im Hamsterrad mich drehen. Ich will dir nahe kommen, du bist mein Vater, du bist mein liebender Vater und eigentlich stehst du immer da und wartest auf mich. Und äh, ich möchte jetzt vielleicht das Lobpreisteam nach vorne bitten, wenn ihr mal so ein bisschen Hintergrundmusik machen könnt. Und, und einfach, Benji, Benji hat selber so, wir haben beide das so gelernt, was es einfach heißt, Kind Gottes zu sein, was es heißt, in seine Arme zu kommen, was es heißt, seine Liebe zu empfangen. Und das ist im Grunde genommen, was wir alle brauchen. Wir brauchen nur mehr von seiner Gegenwart in unserem Leben, um mehr von seiner Liebe in unserem Herzen, um dieses Christenleben kräftig und kraftvoll mit Autorität leben zu können. Ich möchte jetzt auch ja, einen Aufruf machen. Einfach an die, die es heute Morgen angesprochen hat und die einfach diese Liebe vom Vater wieder neu in ihrem Leben erhalten wollen. Ähm, darf ich das jetzt machen? Darf ich? Okay. Dann kommt doch mal nach vorne und Benji und ich, wir werden euch dienen und danach überlasse ich das Mikrofon dir, René.